0: Ist doch Warmann, dein Podcast für die nackte Wahrheit. Hallo und herzlich willkommen zum ersten richtigen Podcast bei Ist doch Warmann. Und heute habe ich direkt den großen Herrn Warmann dabei. <lacht> ähm, zufälligerweise auch mein Papa, wie man unschwer erkennen kann. Und ja, mein Papa hat. Eine sehr gute Gabe darin, Kontakte zu machen und auch noch sehr, sehr gute Kontakte. Und alles rund um Business lebt davon, äh, Kontakte zu machen. Und ganz viele Menschen tun sich, glaube ich, auch sehr schwer damit oder könnten auf jeden Fall noch ein paar Tipps gebrauchen. Und deswegen interviewe, interviewe ich heute meinen Papa, äh, damit ihr da ein bisschen von profitieren könnt und ich vielleicht auch noch. <lacht> und ähm, ja... Hallo und herzlich willkommen, Papa. Hallo
1: und herzlich willkommen, <lacht> Publikum.
0: Und ja. Genau. Also wir haben, ich habe dich gefragt, ob du deine Expertise mal so ein bisschen in ein paar Tipps umwandeln könntest. Könntest so wirklich, um die dann mitzunehmen, also um die mitzugeben. Aber bevor wir dazu kommen, kannst du so ein bisschen erzählen, mit welchen Menschen du denn zu tun hattest, damit wir erstmal dich einordnen können, okay, was, woher hast du deine Expertise oder ähm, ja, was beweist das?
1: <lacht> das wäre jetzt so eine Liste. Ich kann ja, ja. mal <lacht> angefangen, also mit Peter Maffay, Udo ja. Lindenberg, Monika Marquardt aus Monaco, Andreas Lanninger aus Berlin mhm. zum Beispiel, Toni Fazio ist ein italienischer Sänger, mhm. Nico Moulo, gute Zeiten, schlechte Zeiten, einige werden ihn noch kennen, so die in meiner Altersklasse sind oder sowas. <lacht> Um los mal so zwei, drei zu nennen. Ja, Ja, also,
0: ja. Ja, also ich habe die Liste gesehen, so, ja, ich habe mal ein paar Namen mitgebracht. Hm, das Video ist begrenzt lang. <lacht> mal gucken. <lacht> aber wir kommen einfach mal zu den Tipps und da hast du gesagt, ein, oder der erste Tipp ist, jetzt ist nicht in Reihenfolge geordnet, aber der erste Tipp ist, Kontakte machen wieder Kontakte. Erzähl mal was dazu.
1: Ja, dazu kann ich sagen, ähm, ja, Kontakte machen Kontakte. Ja. Ich, ich habe eine sehr gute Anwältin und durch diese Anwältin, ich habe für sie damals immer Personenschutz gemacht und wurde dadurch also auch weitervermittelt. Mhm. Dadurch bin ich dann zum Beispiel an Peter Maffay gekommen, ja. Udo Lindenberg und solche Geschichten. Ja, und das ist das, was ich meine, Kontakte machen Kontakte. Du lernst jemanden kennen, der lernt dich kennen und empfiehlt dich weiter. Mhm. Ja, dadurch kannst du dann die nächste Person wieder kennenlernen. Und so hast du dann nachher eine Kette, die dann immer weitergeht, ne? Ja.
0: Wie, wen hast du so über deine Anwältin kennengelernt?
1: Also die erste Person war Peter Maffay. Ja. Ne? Dadurch bin ich an die Konzerte und die Touren rangekommen damals. Und ja. äh, das ging drei, vier Jahre lang, habe ich für ihn gearbeitet. Dann Udo Lindenberg habe ich für sie gemacht. Und dann halt noch so zwei, drei, die man dann nicht nennt. Also,
0: ne? Sehr gut. Der zweite Tipp war, Weiterempfehlung durch Vertrauen. Was meinst du da genau?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn die Leute kein Vertrauen zu dir haben, empfehlen sie dich natürlich auch nicht weiter. Ne? Jo, okay. Vertrauen kannst du nur aufbauen, wenn du, du selber bist. Du musst authentisch sein, du musst ehrlich sein, du musst Respekt deinem Gegenüber haben. Du musst niemanden in den Hintern kriechen oder sowas. Ne? Aber hm. du, man sollte einen gewissen Respekt dein Gegenüber Weiß, ne? Das sollte man aber jedem Menschen erstmal oder sowas. Danach entscheidet sich immer noch, ob er das große A auf der Stirn hat oder nicht oder sowas, ja. ob du mit ihm weiterarbeiten kannst oder nicht. Ne? Und du kannst das nur schaffen, wenn du wirklich ehrlich bist. Wenn du das lebst, was du machst und wenn du gut bist in dem, was du machst. Oder sowas, mhm. ne? Wenn du authentisch bist. Ne? Wenn er merkt, ey, der ist wirklich dabei, der ist mit Herz und Seele dabei, der ist, oder er ist Profi, professionell, ja. er ist professionell und das kannst du nur sein, ich bin 100% davon überzeugt, du kannst nur ein Profi sein, du kannst nur gut sein, wenn du das, was du machst, wirklich liebst und das auch lebst. Ja, das halte das ich für sehr, sehr wichtig. Ne?
0: Ich habe auch immer gesagt, ich habe das selber von Mark Allai gelernt, wenn du überzeugen willst, brauchst du Zeugen. Genau. Und äh, hast du da auch ein Beispiel so von den Kontakten, mit wem du da ja an wen du da gekommen bist, dadurch, dass du halt so professionell und zuverlässig warst?
1: Wie gesagt, das beste Beispiel ist mal, ich fange immer gerne mit Maffei an, ähm, durch den bin ich zum Beispiel an Thomas Stein damals rangekommen. BNG Ariola, ne, der oberste Chef von denen oder sowas. Ne, äh, der hatte mich dann immer gesehen irgendwie, da gab es dann eine nette Anekdote so nach dem Motto, äh, wer bist du eigentlich ne, und ja. wo kommst du eigentlich her? Und dann kam Peter um die Ecke und sagte, hier, das ist mein Bodyguard. Ne, und er äh, sagte, ja, ich habe dich mal hier und da rumstehen sehen oder sowas, aber wusste nie, wer du bist. Ich denke, das ja, ist doch egal. Ne? Hab ich habe gesagt, wenn ich von hinten eingeflogen komme, dann weißt du schon, wer ich bin. Ne? Ja. Also, äh, ja. Und so bin ich dann an ihn rangekommen. Ne? Mhm. dann hatte ich ihn eine Zeit lang gefahren. Und hat okay. mich begleitet und er hat mich dann weiterempfohlen. Er kam nämlich so auf die Maschine an, ich brauche jemanden, mm, Udo Lindenberg, für den nochmal und für den nochmal ne? und ja. dann David Hesselhoff zum Beispiel und, und, und er hat ja ganz viele, ne? Dieter ja. Bohlen damals und so was. Und sagte sagt, dann, ich würde dich gerne weiterempfehlen, wenn Peter dich schon nimmt, dann weiß ich, du bist gut, aber ich möchte wissen, wie gut du bist. Und ja. er hat sich das in 14 Tagen lang angeguckt mhm. und daraufhin habe ich ganz, ganz viele Aufträge von denen gekriegt zum Beispiel. Ah, das okay. ist das, wenn du ne, Kontakte machen, Kontakte. ja. Und gerade so in der Branche, und das ist in jeder Branche auch, du empfiehlst mir zum Beispiel Internetseiten oder sowas von Markerlei oder wie er heißt, mhm. ja, und die Seite und die Seite, ich gucke mir das an und sage, ey, toll. Ne? Oder ja. dieses, wenn du jetzt mit den NLP, dass du sagst, da und da kannst du einen Lehrgang machen, der ist gut, weil du selber da gewesen bist. Ja, genau. ja, und ich sage dann, alles klar, top, ne? nehme ich meine Tochter, finde ich gut, gehe ich natürlich hin. Ne?
0: Ja. ja, klar, oder bei Marketern oder bei Coaches oder so, wo ja. man sagt, okay, da... Weiß ich, der ist gut, dann empfehle ich dir natürlich weiter. Ja. Genau. Dann hast du gesagt, man soll sagen, wer man ist und was man macht, um weiter Kontakte machen zu können. Wie meinst du das genau?
1: Also bei mir war es dann immer so, ich habe ja viel mit einem Limousin-Service zu tun gehabt, ne, ja. mit diesen Stretch-Limousinen zum Beispiel. Also das Berlin. war das eine. Wo das, war das, das, tun eine. Hat. das war das eine. So öfter mal, ne? Hm. Ähm, dann halt durch den Personenschutz auch, durch die Sicherheit oder sowas. Ne? Und wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, wenn ich mit einer Schutzperson unterwegs bin oder sowas, habe ich das zum Beispiel immer gemacht, ne? wenn du Klasse 1 hattest, das ist dann immer das Wichtigste, was es gibt. Ich bin einen Tag vorher ins Hotel gefahren, hm, wo ich wusste, okay. die Person äh, checkt da morgen ein, ich bringe ihn da morgen hin. Hab noch mal nachgefragt, sind die Zimmer reserviert, ist dann alles in Ordnung, braucht ihr noch irgendwelche Hinweise oder sowas? Und habe mir immer gleich den Concierge geschnappt, weil das ist der wichtigste Mann da im Hotel, hab immer gleich Visitenkarte, der und der bin ich, ne? ich komme morgen hier rein mit der und der Person oder sowas. Ne? Wenn du mal einen Personenschützer brauchst oder wenn du mal einen guten Mann brauchst, Limousin-Service oder sowas, ne? kannst du mich jederzeit anrufen. Ich ja. ne? habe immer gleich erwähnt, was ich mache, dass ich nicht nur Personenschutz, dass ich auch Limousin-Service mache, dass ich das mache, Fahrdienst, ganz normal Fahrdienst, Shuttle-Service vom Flughafen zum Flughafen und sowas. Und so, dass du den Leuten immer... Immer am Ball bleibst. Immer wenn ich irgendwo war, zum Beispiel mit einer Person, wenn ich den irgendwo hingefahren habe, in die Diskothek. Dadurch habe ich Nico damals, Nico Morulo, von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten kennengelernt. Mhm. Wir haben uns unterhalten. Ich wusste, er ist der Partygeber da. Ich bin wieder hingegangen. Ey, Digga, hier, ne, hier mit ihm, VIP-Ecke und sowas. Ne, hier ist du eine Visitenkarte. Wenn du mal jemanden brauchst zum Fahren oder sowas, habe ich noch ein Foto gegeben oder bin mit ihm runtergegangen, weil ich gerade mit der Scratch-Limousine unten stand und ich gesagt, hier, ne. Und dadurch bin ich wieder an Filme rangekommen. Dadurch haben wir wieder Videos gemacht, Musikvideos. Ja. Ne? Da bin ich hier, Bumba ja zum Beispiel, ne? dieser Rapper aus Berlin oder sowas, DVO aus Berlin. Ne? Da war genau das Gleiche. Durch Nico bin ich an die Rapper rangekommen und die Rapper haben dann untereinander gesagt, ey, der Typ ist cool, mit dem kannst du super cool ja, arbeiten cool. oder sowas. Ne? Ja. Und so ist das, du musst den Leuten sagen, wer du bist, was du machst und dass du auch bereit bist, dazu bin ich bereit, dazu bin ich bereit, das mache ich. Und es nimmt ja auch keiner übel, wenn du sagst, das mache ich nicht.
0: Ja, okay. wie, wie meinst du das? Dass du deine denn? Grenzen,
1: dass du auch aufweist, das sind meine Grenzen. Okay. Ja, es gab so zwei, drei Sachen, wo ich gefragt wurde, da habe ich gesagt, Digga, nicht bei mir in einer Limousine. Ja? ja. Aber, und das nimmt ja auch keiner übel. Du musst ehrlich sein, du musst wirklich mhm. du sein, ne? dass du wirklich dann Gegenüber sagst, so Jungs, bis hier, und dann ist meine Grenze. Und mhm. das kann ich, und das kann ich nicht, zum Beispiel auch.
0: Du schraubst ja eigentlich auch so ein bisschen deine Expertise damit fest, und sagst, okay, für den... Für das bin ich nicht der Mann, aber wenn du was dafür willst, dann bin ich die Nummer eins da. Ja. Und es ist beim Coaching weiß ich, dass wenn jemand sagt, ja was für ein Problem hast du, ich mach dir alles weg oder gut oder so, das, damit kann niemand was anfangen, so, weil Menschen das brauchen einen Expert geht auch Teasen, äh, also eine Exper einen Expertenstatus. So.
1: Ja. Ja. Das ist, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Restaurant, wenn du zum Beispiel in eine Imbissbude reinkommst oder sowas, und da steht dann draußen, weißt du nicht dran, Döner oder hast du nicht gesehen. Und du machst die Karte auf und hast dann irgendwie türkisch, chinesisch, spanisch, japanisch. Ja. Dann sage ich schon immer, weißt du was, wir gehen woanders essen. Ja, ja. gutes Beispiel. Weil dann, dann weißt du nämlich mal ganz genau, das geht nicht, das kann nicht funktionieren oder sowas. Und mir hat mal einer gesagt oder sowas, du musst nicht zehn Produkte auf den Markt bringen, sondern bring ja. drei Produkte auf den Markt und die sind dann aber auch top. Ja. ja deswegen habe ich auch immer gesagt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und ich habe damals mal jemanden gehabt aus Frankfurt, für den ich gearbeitet habe. Und wir sind ins Gespräch gekommen, also ganz, ganz hoch im Business der Junge. Und der hat mir mal einen ganz tollen Satz gesagt. Der hat gesagt, mach aus dem, was du kannst, das Beste. Sagt er, du kannst unwahrscheinlich gut mit Leuten umgehen. Du umsorgst sie, du kümmerst dich, du siehst, du hast Ahnung davon. Ja. Und du kannst super Auto fahren. Sagt er, ich fühle mich pudelwohl bei dir da hinten und mache mir überhaupt keine Sorgen. Sagt er, aus den beiden Sachen mach was. Und so bin ich dann auf den Limousin-Service gekommen und ja, habe gesagt, das mache ich. Ja, cool. Ich kann nicht alles, ich kann nicht zehn Sachen, aber das, was ich kann und daraus ja. mache ich das Beste. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Was halt auch zeigt, okay, du weißt, was du kannst, du weißt, dass du es gut kannst und Menschen, sobald man deinen Namen hört, sollte man dich damit verbinden.
1: Ja. Und, ja. Ich meine, wir waren ja damals in Berlin unterwegs oder sowas, ist egal wo ich reingekommen bin. In Berlin war ich immer nur bekannt als der Limomann. Mhm. wenn ich in die Clubs reingekommen. Hey, der Limomann ist wieder da oder sowas. Genau. Du bist dann aber auch authentisch, wenn du dich nicht verstellen musst in dem, was du machst. Ja, ja. Wenn ich jetzt sage, also ich fahre Auto, ich, ich denke da überhaupt nicht drüber nach. Ja. Ich fahre einfach Auto und die Leute sitzen hinten denken, trinken ihren Kaffee und verschütten nicht den Kaffee. Ja, ja. Und das ist wichtig oder so. Ne? Mhm. Ich habe das letztens erst noch gar nicht wieder so lange her, da habe ich eine Probefahrt gemacht mit einer Limousine. Die haben wir uns angeguckt, dann habe ich gesagt, gut, ich mache mal eine Probefahrt damit oder sowas. Da habe ich gesagt, setzt euch mal hinten rein oder und kam irgendwie nach fünf Minuten kam er von hinten nach vorne gekrabbelt und sagte: er, Digga, du machst das schon länger, ne? Du mhm. fährst schon länger Auto, sagt er, mhm. ich, ich, ich habe nicht mal ein Ruckeln da hinten oder sowas, ne? Wir sitzen da völlig entspannt und so.
0: Ja, klar.
1: Ja, nach 30 Jahren, ne? Lkw fahren, Limousine fahren, dies, ne? Da machst du ein Fahrtraining mit und dies noch. Das ist auch weiter wichtig, dieses Weiterentwickeln. Du machst es mit Lesen, du liest dich unwahrscheinlich viel, liest mhm. deine Bücher, guckst deine YouTube-Videos oder sowas und so habe ich zum Beispiel hier ein Fahrtraining gemacht, da ein Fahrtraining gemacht. Ja. Ne? Und so hat jeder sein. du musst in dem, was du machst, musst du gut sein hm. und du musst es gerne machen.
0: Ja. Und dann bist ja. du auch authentisch
1: und dann bist du auch automatisch gut.
0: Ja. Im Coaching-Bereich ist es zum Beispiel so, da gibt es ja auch eine Million Leute und man weiß oft gar nicht, wen man überhaupt nehmen soll oder so. Und bei mir ist das so, dass ich eher die Leute anziehen möchte, wo man auch mal Scheiße sagen kann und sagen kann, okay, das ist halt Kacke, Punkt, aus Ausfallabend, wo sind die Lösungen? Also, dass ich direkt bin, aber immer lösungsorientiert. Also, dass ich eher so von Mensch zu Mensch und auf einer Augenhöhe und nicht so irgendwie, keine Ahnung. Ich stehe über dir. Ja, so das, das, das. das finde ich total zum Kotzen. Mhm. <lacht> und vielleicht, also da finde ich, das ist so meine Authentizität. So, ne? da, da kann ich das drüber gut zeigen oder da kann ich komplett ich sein und ich glaube... Anders würde es auch gar nicht rüberkommen bei mir. Mhm. Ich glaube, dadurch würde ich auch wieder Kontakte machen, die ich, wenn ich mich jetzt verstellen würde und versuche jetzt so ganz professionell und dies und das, äh, würde ich die vielleicht gar nicht so machen. Oder die falschen Kontakte.
1: Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist auch völlig gut. Professionalität ist ganz wichtig. Auf jeden Fall. du bist ein Mensch.
0: Ja. Genau. Ein Mensch
1: darf auch Fehler machen. Genau. Also was, ein Mensch muss auch nicht alles können. Sonst, mhm. ne? Das ist auch wichtig, dass du sagst oder sowas, was ich vorhin schon angedeutet habe. Bis hierher und nicht weiter. Damit meine ich auch, wenn einer zu mir sagt, du, ich habe da einen Hubschrauber zu stehen oder sowas, flieg mich mal nach Hause, sage ich, du, ich kann nicht fahren, aber fliegen kann ich nicht. Ja, ja. Genau. Das hat mir in meinem Job noch nie jemand übel genommen, wenn ich gesagt habe, tut mir leid, kann ich nicht. Ja. Aber ich kenne jemanden, der es kann.
0: Das ist auch Das gut. ist wieder dieses ja. mit den
1: Kontakte machen Kontakte. Ne? Da habe ich dann immer gesagt, mhm. ich rufe mal jemanden an, ich bin in fünf Minuten wieder bei dir. Ja.
0: Das ist zum Beispiel auch der nächste Tipp eigentlich, den du gesagt hast. Sachen geben, ohne jetzt was zurückzuverlangen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du weißt, der und derjenige sucht XY, du hast oder bist nicht XY, aber du kennst jemanden, der das so hat. Und dass du den Kontakt, ohne jetzt was zu wollen, weitergibst.
1: Also für mich ist das selbstverständlich. Ich mache das Klar kannst du das im Business nicht immer machen oder sowas, ne, weil mhm. du auch Sachen verkaufen musst oder sowas und weiterkommen musst und wenn Klar. es um Millionen geht oder sowas. Aber wenn mir jetzt einer sagt, du ich brauche einen Hubschrauberpilot, der mich dann von Monaco da zu meinem Flieger bringt oder sowas, und sage ich, du hier hast die Telefonnummer, ich besorge ich dir, mhm. willst du selber anrufen oder sowas. Das kostet mich einen Anruf, das kostet mich ein Weitergeben, das ist einfach Service. Ne. Für mich ist zum Beispiel auch ganz wichtig, Service am Mann, was heute ganz viel eingeschlafen ist oder so, dann sage ich lieber, hier hast du eine Visitenkarte, hier hast du eine Telefonnummer, viel Spaß. Ja. Ja. Ich freue mich, dass mein Kunde glücklich ist und ich freue mich, dass mein Kumpel einen neuen Job hat. Ja. Ja. Das ist also Für mich ist es selbstverständlich, ich mache es auch gerne. Ja, ja. Dieses, man nennt das ja auch B2B, Business-to-Business, genau. ja, Business, ne? ich helfe dir, du hilfst mir, Eine Hand wäscht die andere, zwei das Gesicht. Ja. Ja. Das hat mich zum Beispiel auch ganz weit gebracht, ne? dass ich immer wieder, du kannst dich immer auf Axel verlassen, du hast immer, der hat immer einen guten Tipp und wenn er irgendwas nicht weiß, frag ihn, ne? dann geht es weiter. Ja. Ja. Da,
0: da verbindet man auch so ein bisschen Positionierung mit, mit diesem Helfen, also dass du keine Konkurrenz hast untereinander. Jetzt zum Beispiel, ich nehme wieder die Coaching-Branche, dass du unter Coaches, dich nicht irgendwie konkurrierst, sondern dadurch, dass jeder seine eigene Expertise hat, im besten Falle. Mhm. Ähm, und ja, wenn man jetzt alles bedient, dann gibt es natürlich Rangeleien. Psychisch gesehen muss natürlich eigentlich nicht so sein, aber der Mensch ist einfach ein Mensch, der sieht das so. Ähm, und wenn aber jeder seine Expertise hat, dann Sagt man auch eher, du, ich weiß, dass der Mann dafür perfekt ist, geh mal zu dem. Wenn du aber das und das brauchst oder jemanden, kennst du das und das brauchst, dann bin ich eher richtig. So, dann arbeitet man eher Hand in Hand zusammen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ein Beispiel wieder aus meiner Branche. Ich kann ja immer ja. nur von mir ausreden ja, 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 oder klar. sowas, das ist klar. Ähm, wir haben zum Beispiel in Hamburg die ganzen Türsteher, also zu meiner Zeit, als ich das noch gemacht habe, so vor 100 Jahren ungefähr. <lacht> ähm, wir kannten uns alle. Da kannte jeder jeden oder sowas. Wir sind jeden Morgen im Schachcafé, früh, wenn Feierabend war, sind wir frühstücken gegangen oder sowas. Jeder hatte von ihnen die Telefonnummer. So, das hat sich weiterentwickelt. Du hast eine Security-Firma gemacht, du hast Personenschutz gemacht, aber der Kontakt war immer noch da. Du hast immer noch Kontakte mhm. gehabt ne? und hast dann gesagt, du Digga, pass mal auf, ich habe hier Schutzpersonen sowieso, VIP, der will unbedingt bei dir einen Club, ich kann mich aber nicht anstellen. Sagt er, ja, gar kein Problem. Wann bist du da? Fünf Minuten, alles klar, kommst du vorbei, gehst da rein. Ne? So, dann bist du durchgelaufen, bist durchgegangen, musstest nicht mal an der Kasse stehen bleiben. Der hat dir schon einen Tisch vorbereitet und alles war da. Mhm. Ne? Weil jeder jeden kennt. Das Gleiche mhm. habe ich mal in einer anderen Stadt probiert. Big City, Berlin. Funktioniert gar nicht. Mhm. Da sprechen die Türsteher nicht miteinander, da gibt es keine Absprachen. Und dann habe ich mal zu dem einen gesagt, habe ich gesagt, wisst ihr eigentlich, wie schwer ihr euch das Leben macht? Arbeitet doch miteinander, nicht gegeneinander. Wenn du eine Tür hast und dir fehlen heute Abend zwei Mann, dann rufst du deinen anderen an oder sowas, hast du zwei ja. Leute für mich, ich brauche ein paar Türsteher. Ja. Ich hat gesagt, in Hamburg funktioniert das wie ein Rad. Jeder arbeitet ja. mit jedem zusammen oder sowas. Da werden keine, ich nehme Euro weniger und nehme dich oder sowas. Wir arbeiten zusammen, wir sind Profis. Dann kommt ja. nämlich der dazu, dann kommt der dazu, die machen eine tolle Arbeit, dann kommt der dazu oder sowas. sagt er, du, ich kann die Tür nicht machen, kannst du die Tür machen. Ja. Ja. Miteinander. Ganz wichtig, so wie du schon gesagt hast, oder dieses Konkurrenzdenken. Das ja. ist blöd. Möchte ich mich auch gar nicht reinschleichen oder so. sowas. Möchte ich echt gar nicht haben. Das kostet dich so viel Kraft, so viel Zeit. Die verwende ich lieber für gute Sachen, für positive Sachen. Mhm. Habe ich viel mehr von. Ja. Also, ne? ja, ich sage ja auch immer, es gibt keine Konkurrenten, es gibt nur Wettbewerber.
0: Mhm. Ja. Finde ich viel besser. Viel besser. <lacht> sehr gut. Du hattest das vorhin, glaube ich, schon mal angepiekst, dass man das, was man tut, wirklich lieben soll. Mhm. Ich will da jetzt zum Schluss nochmal drauf eingehen, weil ich kümmere mich ja auch ganz viel so um Bestimmungen, ne? also dass jeder Mensch eine Bestimmung hat, eine innere und erst wenn du deine innere Bestimmung wirklich lebst, dass du dann wirklich glücklich sein kannst. Und für mich spielt das da auch so ein bisschen rein. Für mich bedeutet das auch, dass wenn man den Schritt zu seiner Bestimmung geht oder sich dafür wirklich entschieden hat, eröffnen sich auch manchmal Türen, an die man gar nicht gedacht hat. Und damit meine ich auch Kontakte, dass man plötzlich Kontakt mit Menschen hat, wo man sagt, okay, hätte ich niemals gedacht, dass der die und die Lösung für mich parat hat. Ähm, das, das bedeutet das für mich auch so ein bisschen und dass da so ein Kreislauf entsteht, den man nur mit dieser Liebe für den Job irgendwie gewinnen, wirklich gewinnen kann. Wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Also bei mir hat sich ja das Blatt gerade so ein bisschen gewandelt auch. Ne? Mhm. Ich mache jetzt zum Beispiel eine ganz andere Geschichte oder so. Ich habe ja früher, ich habe Berufskraftfahrer gelernt. Ich war mit 17 war ich schon Berufskraftfahrer. Da habe ich lange LKW gefahren, dann bei der Armee gewesen, dann dies gemacht. Durch die Armee bin ich zum Personenschutz gekommen und die Türsteherei und sonst irgendwie was oder so. Das war immer ein toller Weg. Ich habe es immer genossen, weil ich habe es gerne gemacht. Ich habe mhm. gerne Lkw gefahren. Ich war wirklich Lkw-Fahrer mit Leib und Seele. Habe es auch zwischendurch immer mal wieder gemacht. Mal hier, mal da, in irgendwelchen Ländern. Habe aber immer so diesen, diesen Superheldendrang, sage ich jetzt mal. Mhm, das das, ne? Ich wollte den Menschen immer was Gutes tun. Ich wollte ihnen mal helfen. Ne? Polizei war nicht so mein Ding oder sowas. Ne? Ja, Armee hatte ich gemacht, aber nicht in Deutschland. Und als ich dann wiedergekommen bin, dann bin ich dann halt so in die Sicherheit reingekommen. Und ja, dann sage ich mal aus gesundheitlichen Gründen. Nachher irgendwann habe ich gesagt, ich fahre keinen Lkw, ich mache was anderes oder sowas. Mhm. Möchte aber bei dem bleiben, wobei ich bin. Schuster bleibt bei deinen Leisten, heißt es immer so. Und heute mache ich, baue ich gerade, ich bin gerade dabei, äh, eine Modemarke für Lkw-Fahrer aufzubringen. Mhm. Aber nicht nur T-Shirts verkaufen, sondern ich möchte eine Community aufbauen. Ich ja. möchte Lkw-Fahrer verbinden, Leute ja. verbinden, Kontakte. Du mit dem ich mit dem ich wir haben jetzt gerade Kontakte gemacht mit Australien mit Neuseeland habe ich jetzt gestern haben wir geschrieben mit Amerika jetzt habe ich zwei mhm. aus Deutschland das sind richtige Rennfahrer also LKW-Rennfahrer und sowas mit denen haben wir gerade geschrieben und sowas und ich möchte diese Leute wieder zusammenbringen ja. Ja, und bin aber in meinem Job so bei mir ist zum Beispiel aufgefallen die haben sich meine Instagram-Seite angeguckt und ich habe extra der letzten 30 Jahre, Bilder reingesetzt, mein erstes Bild als Berufskraftfahrer und dann immer über die Jahre hier, ja. aus Norwegen, aus Schweden, wo ich überall gewesen bin. Ich bin authentisch. Und die Leute sagen, das ist einer von uns. Mhm. Das ist wirklich einer von uns, der lebt mit uns, der kommt von uns. Da kaufe ich doch lieber bei Ihnen das T-Shirt, wie irgendwie bei irgendjemand, der überhaupt keine Ahnung hat, wovon er redet oder sowas. Ne? Und mhm. das ist, wenn du in deinem Job, worauf es jetzt ankommt, du musst den Job lieben, du musst ihn leben, du musst der Job sein. Ja, ja. Ob es jetzt dein Marketing ist, dass du jetzt sagst, ich möchte dir nur den Kurs verkaufen, ich möchte meine Brötchen verkaufen. Wenn ich ein schlechter Bäcker bin oder ich bin gar kein Bäcker, kann ich meine Brötchen nicht verkaufen. Mhm. oder sowas. Ne? Wenn ja. ich zum Beispiel, ich sehe mal gerne diese Kochsendung oder so, ne? wo ich dann mal sage, hier der, der Restaurantretter oder so. Und er sagt dann auch manchmal knallhart, Digga, du bist Kfz-Mechaniker, ne? du kannst keinen Schnitzel braten oder sowas, das ist einfach nicht dein Ding oder so. Ne? Mhm. Und ich hatte mir überlegt, wie gesagt, ein bisschen auch aus gesundheitlichen Gründen, was mache ich? Das und das habe ich gelernt. Das und das kann ich. Wofür ich mich zugehörig? Ja. Wo gehöre ich hin? Und Das sind für mich immer noch Lkw-Fahrer. Ich höre gerne Country-Musik, ich höre gerne LCDC, ich fahre gerne. So, jetzt kann ich zu Trucker-Treffen gehen, bin mit den Leuten unterwegs, die Leute mögen mich. Ich bin authentisch, weil ich komme raus aus der Ecke. Oder so. ja. Und es passt. Und ich muss sagen, mit jeder Woche, wo ich sehe, was ich erreiche, ich bin ja auch so ein Typ, ich entwerfe ja auch gerne was. Hm. Ja, ich möchte gerne abends sehen, was hast du geleistet und sowas wenn ich jetzt sehe, so die ganzen T-Shirts, die wir verkaufen, also die wir die wir herstellen, die wir machen, ja. diese ganze Entwicklung zum Beispiel auch, da kommen jetzt auch noch so da kommen so Comic-Sachen Man merkt raus, schon, die Leidenschaft ist ne? leichter. <lacht> ja, wir arbeiten <lacht> ja jetzt auch gerade an so einer Comic-Geschichte noch, ne? so wie damals Werner, so, so Kurzcomics und sowas. Und das passt alles zu mir irgendwie. Ne? Das ist ja. also wirklich, Ich bin wirklich mit Leidenschaft dabei, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Ich bin da wirklich mit Leidenschaft. Ich gehe da voll drinnen auf, da könnte ich jetzt auch noch Zwei Stunden drüber reden, aber dafür <lacht> sind wir nicht hier. Das Thema ist ja, dass du wirklich dein Job bist, dass du deine Marke bist, dass du, ne, ja. gerade wenn es um Personal geht, wenn du Personal verkaufst oder sowas, ne, du kannst es nur verkaufen und kommst nur ehrlich rüber, wenn du es wirklich bist.
0: Das stimmt, ja.
1: Sei es damals ein Personenschutz gewesen oder sowas, ne, ich weiß noch, deine Mutter, meine, meine Ex-Frau oder sowas, ne, die ich bin immer mit dem Kopf, immer, wenn wir Essen gegangen sind, dann sagt sie, ich finde es nicht gut, dass du die Weiber immer hinterher guckst. Ne? Dann habe ich gesagt, ich gucke nicht auf die Weiber, aber ich kann dir sagen, was der für ein T-Shirt anhat und ich weiß, was der in der Hose hat und ich weiß, was der in der Tasche hat. Und der zieht sich gerade die Jacke an und wie viele Leute da hinten sitzen und wie viele Meter ich bis zum Klo habe. Das ist einfach so ein Beruf drin gewesen. Das war einfach so drinnen nachher. Ich habe
0: das ein bisschen geerbt. Ich sitze auch immer mit, mit dem Rücken zu irgendwas. Genau. Und ich scanne auch immer irgendwas. Alles immer ja durchscannen. Ja,
1: genau. Alles durchscannen. Ne? Mit dem Rücken zur Tür, äh, ja, mit dem Rücken Richtung Tür gucken und dann alles gut, ne? Das ist aber, aber dann weißt du, und das hat der zum Beispiel, den wir vorhin, den ich vorhin genannt habe, der aus Frankfurt hier, der gesagt hat: Du kannst toll mit den Leuten umgehen und du mhm. kannst super Auto fahren. Mhm. Der hat nämlich auch, das hat er auch so als Beispiel und du siehst alles, sagt er, wenn ich das sehe, wenn wir in den Fahrstuhl einsteigen und wir steigen aus aus dem Fahrstuhl und du mhm. schiebst mich erstmal zur Seite, weil du als erstes rausgehst und sagst: Ich gucke erstmal links, rechts, wer kommt, wer essen, wo steht denn? Mhm. Du bist der Job. Ja. ja? Und genauso, wie ich mich jetzt darum kümmere, so wie wir bei den T-Shirts oder sowas. Ich war in Hamburg gewesen, ich war in Berlin gewesen. Wie viel Gramm und wie? Und das wusste ich alles vorher gar nicht oder sowas. Ne? Ja, okay. Und heute beschäftige ich mich ausschließlich damit. Ne? Wie und mhm. was und Form und dies und Style und Schriftarten und, und, und. Ich gehe da voll dran auf. Ne? Das ist also total klasse. Ne? Und das merken die Leute auch. Also wenn ich okay, das sehe, was klar. wir in den letzten 14 Tagen für ein Feedback haben oder sowas, gerade bei Instagram, Facebook und sowas, dass die Leute uns anschreiben, und sagen, hey, ich merke gerade heute, ne, ich meine, habe ich dir vorhin gezeigt, ja. der will mit uns zusammenarbeiten. Ich muss nicht auf ihn zugehen, sondern sagt er, Digga, das, was du da gerade aufbaust, ne, dein Interview, super, super geil, finde ich total cool. Ne? Ich bin dabei, ich möchte dabei sein. Was kann ich für dich tun? ja Und dann weißt du, du lebst den Job. ja Und wenn du auf der Bühne stehst und du willst dein Marketing verkaufen oder sowas, so wie Joyce Meyer zum Beispiel oder sowas. Ja. Die steht auf der Bühne und sie ist das, was sie verkauft. Absolut. Sie glaubt an die Bibel, sie glaubt an Gott. Und das merkst du in jedem Wort, den sie geht. Ja. Und du sitzt davor nach fünf Minuten und sagst du so, ja, ich sollte mal wieder in die Kirche gehen. <lacht> <lacht> so, ja. Wie auch immer, wie man dazu steht oder so. Aber sie ist ja. es.
0: Ja. Mhm.
1: Und das ist ganz, ganz wichtig. Es ist egal, was du machst, welches Business du machst, ob du Brötchen verkaufst, ob du LKW fährst, ob du Tapezierer bist. Hab Spaß an dem, was du machst. Liebe ja. das, was du machst.
0: Ja, und dann kommt so viel das von alleine. Ja, ja, ja,
1: genau. So entwickelt sich dann eins wieder nach dem anderen. Du hast tolle Ideen, du kommst rüber, die Leute mögen dich. Und wenn die Leute dich mögen, empfehlen sie dich auch gerne weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann machen
1: sie wieder Kontakte für dich. Ja. Und davon lebt jeder. Ja. ja. B2B, ganz wichtig.
0: Ja. Ja, ich kann da gar nichts mehr hinzufügen. <lacht> Abschließend möchtest du noch irgendwas sagen so zu den... Zuhörern sind das ja jetzt, Zuschauer, Zuhörer. Möchtest du dir noch irgendwas zum Schluss sagen?
1: Ich habe die coolste Tochter der Welt. <lacht> oh God. Ähm, God, <lacht> was möchte ich dazu sagen? Abschließend möchte ich nur dazu sagen noch, ähm, glaubt einfach an euch. Es gibt so goldene Regeln. Ne? Sei authentisch, glaub an dich, brich ruhig mal die Regeln. Ne? Also hm. jetzt nicht nicht die, die goldenen Regeln? Nicht, nicht die gesetzlichen Regeln, sondern brich auch mal Regeln sei einfach mal du selber, wenn einer sagt, das geht nicht, das geht schon. Ne? Die gesellschaftlichen ich, ja. Weil ich will, dass das geht und das bin ich, ich muss nicht du sein oder sowas. Mhm. Ne? Du kannst mich auch nicht in eine Schachtel packen, in eine Schublade packen oder sowas. Geht nicht. Ne? Ja. Will ich nicht. Ähm, was ich auch für sehr, sehr wichtig halte, gib auch was wieder. Wenn du viel bekommst, solltest du auch was wiedergeben, ja. dass du was Positives auch wieder zurückgibst. Die Leute kommen positiv auf dich zu, so wie wir das nachher zum Beispiel machen. Wir nehmen von jedem T-Shirt, was wir verkaufen, nehmen wir einen gewissen Prozentteil und spenden den. Mhm. Das geht sofort rein, das wird sofort rausgenommen oder sowas und kommt gar nicht erst mit rein, sondern wir nehmen gleich, ich sage jetzt 30, 40, 50 Cent oder einen Euro oder sowas ne? und der geht direkt irgendwie an eine Stiftung mit denen wir dann zusammenarbeiten. Ne? Das, was mhm. ich kriege, möchte ich auch gerne positiv wieder zurückgeben. Mhm. Ne? Ja. Das halte ich auch für sehr wichtig. Ja, okay. Ja, das abschließend. Ansonsten, viel Erfolg.
0: Sehr gut. Äh, ja, dann würde ich sagen, dann sind wir schon am Ende. Und ähm, danke, dass du da warst. Danke, gerne. dass du darüber gesprochen hast. Wir werden gleich noch was aufnehmen zum Thema Schwächen. Das erwartet euch dann in zwei Wochen. Und ja, dann würde ich sagen, danke für den ersten richtigen Podcast.
1: Ciao! Ciao. <laughs>